0: Milan ucieka rywalom, Rossoneri bez Ibrahimowicza pokonują Fiorentinę i odjeżdżają reszcie stawki. Roma na kolanach Napoli wygrywa derby słońca i oddaje hołd Diego Maradonie pięknym meczem i czterema bramkami. A także o blackoutcie Lazio, czystym kącie Bolonii i niemałych problemach Andrei Pirlo i Juventusu. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zaczynamy. Buon giornissimo Amici Sportivi, poniedziałek 30 listopada 2020 roku, witam Was w nowym tygodniu, witam Was w nowym dniu, który rozpoczniemy mam nadzieję w, dobrym, w dobry sposób, w dobrym tonie i w dobrym nastroju piłkarskim. Kłaniam się przed Wami, kłaniam się przed naszymi słuchaczami na Spotify oraz w tych, którzy słuchają nas we wszystkich aplikacjach umożliwiających odbiór porannego przeglądu włoskiej prasy sportowej w formie podcastu. Zaczynamy nowy tydzień po dziewiątej kolejca. W zasadzie ta kolejka jeszcze trwa dzisiaj. Dwa mecze, które jeszcze należy rozegrać. Ale kolejka trochę nienormalna, widząc wyniki i widząc chociażby... No to w jaki sposób różni się rzeczywistość od naszych przewidywań? Przypominam, trwa konkurs Mój Typ, w zasadzie czekamy na rozstrzygnięcie tego konkursu, w którym również wytypowaliście wyniki dziewiątej kolejki serii, A i w którym to konkursie ktoś z Was zgarnie ten album, e, ablu, album ablum, e, egzemplarz albumu Juventus, Ilustrowana Historia. Starej Damy, który wydaliśmy wspólnie z wydawnictwem SQN, wcześniej go przetłumaczywszy. Tę nagrodę mam nadzieję wręczyć komuś z Was już jutro, z uwagi na to, że dzisiaj czekamy jeszcze oczywiście na rozstrzygnięcie meczów Torino-Sampdoria i Genoa-Parma. Te mecze brakujące jeszcze do rozegrania w ramach dziewiątej kolejki. Tymczasem my zajmijmy się przeglądem prasy. Nowy konkurs prawdopodobnie już jutro. Jakieś zadanko wymyślimy, które pozwoli Wam walczyć o kolejne egzemplarze. Oprócz tego jeszcze trzy do rozdania, także każdy z Was będzie miał jeszcze oczywiście swoją szansę. Jedynki dzisiejszych wydań dzienników sportowych, bardzo proszę Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport i Quotidiano Sportivo Dzisiaj oczywiście meczowy przegląd prasy bo mamy za sobą mecze spotkania nie tylko Juventusu, sobotnie Interu ale również te wczorajsze, czyli Milanu z Fiorentiną, Napoli z Romą, spektakl no, mecz, mówiliśmy hit kolejki i oczywiście nas nie zawiódł, oprócz tego mecze Lazio więc to wszystko na okładkach dzisiejszych dzienników sportowych, które chciałbym w tym momencie pokazać Wam z bliska, zaczynając od Tutto Sport. Tutto Sport skupia się na Milanie i Juventusie. Milan in fuga, czyli w ucieczce. Juventus in riga, czyli w szeregu, w porządku. Mowa o tym, że Andrea Pirlo musi wstrząsnąć i wstrząsa drużyną. Musi pracować nad tym, żeby zmienić przede wszystkim jej mentalność. Żeby odnaleźć kogoś, kto pod nieobecność Cristiano Ronaldo będzie mógł być tym za następczym liderem, którego obecnie Bianconeri um, potrzebują, ale którego im brakuje. Tymczasem Milan in fuga, Milan w ucieczce. Milan niezatrzymany, pokonana również Fiorentina mimo braku Ibrahimowicza w składzie Rossonerich. Po golach Romaniolego i Kessiego Rossoneri mają już 5 punktów przewagi nad drugim interem. Tymczasem Donna Ruma obiecuje, że pozostanie w Milanie na dłużej. O tym również wspomnimy. Mowa również o tym, um, że no, Napoli chyba w najlepszy możliwy sposób oddało hołd Diego Maradonie co za noc co za noc na stadio Diego Armando Maradona. Dzisiaj o 18.30 Belotti i Zadza spróbują pokonać Sampdorie. Corriere dello Sport, rzymski dziennik pisze o tym, że Avinto Maradona wygrał Maradona. Magia Lorenzo Insignie z rzutu wolnego. Insignie nie strzelał z wolnego na San Paolo bodajże od czterech lat. Do tego również nawiążemy. Napoli... No, powala Rome na kolana lepszego hołdu Diego Armando Maradonie oddać nie mogło, oprócz tego Milan, który próbuje uciec z przeciwnikom ma już 5 punktów przewagi Lazio na kolanach i problemy Pirlo, który ma niewiele pomysłów, niewiele idei oraz dbale, która jest nie w formie Tym, który jest nie w formie tymczasem wzmianka, o czym również Gazeta dello los i ten temat chciałbym również poruszyć lekarz Diego Maradony stał się obiektem śledztwa prokuratury w Argentynie i ryzykuje, że usłyszy zarzuty nieumyślnego popełnienia przestępstwa, zabójstwa. Zobaczymy. Gazeta dello Sport pisze Milan przybi piątkę, dam mi il cinque. Oczywiście nawiązanie do tego, że to już 5 punktów przewagi nad drugim Interem, zresztą to super derby, jak pisze Gazeta dello Sport, ponieważ Milan pierwszy, Inter drugi, co nie zdarzało się od 9 lat, od 2011 roku. Mara Insigne to o meczu Napoli, no i o tym, że Udinese uderza w Lazio, niebywały wynik, niebywały rezultat niespodziewany, Bolonia zalicza nie tylko zwycięstwo, ale i czyste konto po 41 meczach bez takiego wyczynu w przypadku Bolonii, no i dzisiaj mecz Torino-Sampdoria Quotidiano Sportivo opowiada o tych samych meczach czyli Ibrahimowicz, który motywuje drużynę mimo, że siedzi na ławce rezerwowych Milan ucieka na 5 punktów rywalom Insigne z golem, no i pytanie z kim teraz na pięńku ma Antonio Conte, na celowniku również zarząd klubu. Diano pisze o, jak nazywa to sam ów dziennik, fermencie w Interze. Dobrze, zajrzyjmy więc do środka dzienników. Tymczasem zanim to, chciałbym podziękować wszystkim Wam za to, że jesteście ze mną i za subskrypcję, za to, że klikacie subskrybuj. Jest już nas ponad 2200. Idziemy do przodu, bardzo mnie to cieszy. Zachęcam nowe osoby, nowych widzów do kliknięcia subskrybuj, a pozostałych do kliknięcia dzwonka, który umożliwi Wam otrzymywanie powiadomień za każdym razem, kiedy wgramy coś nowego na nasz kanał, a w tym tygodniu te filmy również będą się pojawiały. Słuchajcie, więc zaglądamy do Gazety dello Sport, proponuję zacząć od Milanu, później zajrzymy do, na podwórko Lazio Boloni, później oczywiście zajmiemy się Napoli i meczem z Romą, a na koniec Juventusem. Stra Milan pisze Gazeta dello Sport na rozkładówce i to jest jeden z głównych tematów, tak zresztą zaczyna swoje wydanie dzisiaj mediolański dziennik. Milan kapolista, Milan liderem, 5 punktów przewagi nad Interem, Milan niepokonany, który wygrywa również bez Ibrahimowicza, Fiorentina zdemolowana, Fiorentina krucha, a tymczasem Mediolan stolicą piłkarskich Włoch. Rossoneri i Nerazzurri nie byli, nie okupowali. Pierwszych dwóch miejsc od 2011 roku. Po raz kolejny musimy uchylić czapki przed Milanem i pochwalić za występ. To nie jest tak, że prawdopodobnie nie jest tak, tak w moim odczuciu, że Milan faktycznie był mega demolujący, bo Fiorentina próbowała grać swoje, ale była bardzo krucha w obronie. I to już było widać przy pierwszej bramce, gdzie nie upilnowała gracza, gracza Rossonerich. Potem dwa rzuty karne, z których, tak jak pisze gazeta de Sport, drugi był generoso, czyli taki hojny, dosyć wątpliwy pierwszy netto, czyli ewidentny. Zerknijmy na statystyki publikowane przez Corriere de Milan, 17 strzałów, w sumie 4 na bramę, kontra Fiorentina, 5 strzałów, z czego trzy na bramkę. Milan z nieco mniejszą przewagą w posiadaniu piłki, czter... znaczy, no, mniejszą przewagą. Jak można mieć mniejszą przewagę? Przewagę miała Fiorentina, niemal 56% posiadania piłki, 44% dla Milanu. Milan też mało dokładny, ponieważ zszedł poniżej bariery 80% udanych podań. Tych podań było też mniej. Zobaczcie, Fiorentina, gdyby spojrzeć na statystyki, wydawać by się mogło, że ma więcej zgryt, tymczasem, przegrywa, no ale te statystyki chociażby stanowią o tym, że Fiorentina istniała w tym meczu, tylko po prostu była krucha, była słaba i, i Milan bez Ibrahimowicza to wykorzystał. Romagnoli i Kessi na liście strzelców. Kessi z przestrzelonym zrzutem karnym, no w zasadzie to Drągowski go wybronił w dobrym stylu. Kessi powiedział po meczu, zdarza się, tak czy inaczej będę dalej wykonywał jedenastki, w związku z tym nie oddaje z powrotem jedenastek Ibra Ibrahimowiczowi. Fiorentina in piena crisi, pisze Corriere dello Sport, czyli w pełnym kryzysie, w wielkim, w głębokim kryzysie, zanim oddamy głos Prandelemu posłuchajmy to yy, tego co miał do powiedzenia Bonera oraz Didio Donnarumma po tym meczu. Cytuję ich Corriere dello Sport. Yy, Bonera chwali oczywiście swoich chłopaków yy, pod nieobecność Piolego, to on zastępuje szkoleniowca Milanu. Chłopaki są wyjątkowi. Powiedziałem, ich przed meczem, powiedziałem im przed meczem, że jestem dumny z tego, że pod nieobecność Piolego to ja mam zaszczyt ich poprowadzić. Ta drużyna jest niczym z Latan. Ma właściwą mentalność, ma właściwą odwagi, odwagę. Rzecz w tym, żebyśmy utrzymali należytą koncentrację. Na to zwraca uwagę Bonera powiedział, że najgorsze, co moglibyśmy w tym momencie zrobić, to wpaść w samozadowolenie i zbytnio skupić się na tym, że mamy tę przewagę pięciu punktów, ponieważ jest to przewaga, którą jeszcze na tym etapie bardzo łatwo można stracić, w związku z tym importante sery davanti ma non deve diventare qualcosa che ci toli force, to nie może być coś, co odbierze nam w tym momencie siły, ponieważ właśnie stracimy tę koncentrację, której teraz tym bardziej potrzebujemy. Oprócz tego Corriere zwraca uwagę na to, jak Pioli od razu po meczu i pewnie jeżeli oglądaliście ten mecz zwróciliście uwagę, że od razu na wideokonferencji na jakimś jednym z iPhone'ów połączył się i z każdym z piłkarzy. Piłkarze przekazywali sobie smartfona i pogratulował im zwycięstwa. Donnarumma zapytany po meczu, czy zostanie w Milanie na dłużej, ponieważ gdzieś tam te dyskusje co jakiś czas się pojawiają. Donnarumma negocjuje nowy kontrakt. Mino Rajola w jego imieniu negocjuje nowy kontrakt z Milanem. Powiedział oczywiście chcę nosić tę koszulkę jeszcze przez długi czas. Rino, Mino wie, co ma robić i nie widzę problemu z tym, żeby przedłużyć kontrakt z Milanem, więc oczywiście gazety chwytają się już tych słów i piszą o obietnicy Donnarumy, który zamierza zostać w Mediolanie, w tej czerwono-czarnej oczywiście części Mediolanu. Tymczasem Prandelli, co powiedział po meczu, cytuję go zarówno Corriere dello Sport i Gazetta dello Sport, jest trudno, ale dam radę. Donnarumma wybronił dwie pewne sytuacje bramkowe, to nie jest tak, że nas nie było w tym meczu, próbowaliśmy i gdyby nie świetny golkiper Rossonerich, to mielibyśmy też swoje bramki w protokole meczowym. Cesare Prandelli, który mówi z drugiej strony, że jesteśmy w trudnej sytuacji i tej sytuacji nie zmienimy w zaledwie 10 dni. To nie jest coś, co możemy odwrócić o 180 stopni w tak krótkim czasie. Musimy dalej pracować, musimy... O ile Milan i Bonera mówi, że to zwycięstwo powinno być tak naprawdę dla Rossoneri punktem wyjścia, to Prandelli mówi, że cały czas jesteśmy w punkcie wyjścia i będziemy pracować dalej, żeby tę sytuację odwrócić. Wypowiedział się również Amrabat, który mówi, że musimy konstruować więcej akcji. Musimy. Rozegraliśmy, nie rozegraliśmy paskudnego meczu. Po prostu zabrakło nam bramek. Byliśmy, ale w defensywie popełniliśmy zbyt wiele. Błędów. Spójrzmy więc, jak wyglądają oceny indywidualne zawodników. Gazeta dello Sport zajął się tym zadaniem pan Sebastiano Vernacca, który powiedział, Romagnoli był dzisiaj w tym meczu złotą rączką, tutto fare. Tymczasem Cajajon nie odpalił, nie odleciał. Zobaczmy, siódemka dla Milanu, piątka tylko dla Fiorentiny, dla trenerów, siódemka dla Bonery i piątka dla Prandellego. Najlepszym w Milanie Donnarumma, który, no słuchajcie, wybronił między innymi strzał Riberiego, instynktowna reakcja do Narumy, 7,5, najgorszym Brian Diaz, który nazwany został piłkarzem trochę zagubionym, oczywiście chciał, ale tak jakby nie mógł no ale za tylko dobre chęci ocen dobrych gazety nie rozdają. Najlepszym w Fiorentinie Drągowski, 6,5, innymi za wybroniony rzut karny, ale również kilka innych sytuacji on jako jeden z nielicznych powiedzmy, broni się w tym całym kontekście e, kiepskiego występu, e, a w zasadzie niewystarczającego e, występu Fiorentiny. Caceres na piątkę e, i to on został okrzyknięty najgorszym graczem wioli. E, oprócz tego Milan między innymi na 6,5 i 7. 7 dla Calabri, Romagnolego, Salemakersa, Sa, którego tutaj nie widać na, na tym wycinku. E, poza tym szóstka dla Tonalego, Rebicia, Krunicza, e, bez oceny Helge i Dalot. E, w Fiorentinie, Fiorentina na piątkę, i szóstkę. 5,5 dla wymienionego w tytule tego artykułu Kajechona, który nie odpalił, nie był na miarę swoich najlepszych możliwości. 5,5 również dla Riberiego i Bonaventury, który rozegrał mecz przeciwko swoim byłym kompanom, przeciwko swojej byłej drużynie. Przyjrzyjmy się też ocenom Corriere dello Sport. Szybciutko pan Andrea Ramazzotti rozstał, rozdał takie noty. Siódemka dla Romaniolego, najlepszym graczem meczu. Petzella, tymczasem najgorszym w ekipie Fiorentiny i w ogóle w tym meczu. Siódemka dla Donna Rumek, Kiera, Romagnolego, Kesi. tymczasem, <śmiech> oprócz tego i Monery, tymczasem Fiorentina na 6, 6,5 w zasadzie tylko dla Drągowskiego, który został również przez rzymski dziennik doceniony, pochwalony uno da i a salwarsi, pisze Corriere dello Sport in un pomeriggio difficile. Jeden z nielicznych, którzy ocalali, ocaleli, czy ochronili swoją skórę w, te, w to niełatwe popołudnie. No cóż, Trzeba uznać, że Milan dokonuje dobrych rzeczy w tym sezonie i te, o tym pisze również Gazeta dello Sport, która pisze o tej ucieczce Milanu. Fuga rekord to najlepszy start Milanu w sezonie od czasów, od początku ery trzech punktów. Pięć sezonów, z czego obecny jest piąty i no, gdyby przyjrzeć się tym statystykom, słuchajcie, to w 2004-2005 to jest sezon numer 5 w tej klasyfikacji, 20 punktów Milanu, później 95-96 z podobnym dorobkiem, ale z lepszym wynikiem w strzelonych bramkach, 16 versus 15, no i później 2003-2004-21 punktów, 2005-2006-22 i teraz 2003, 2020, 2021, 23 punkty Milanu na koncie. Milan z najlepszą średnią punktów w Europie wyprzedził Bayern Monachium. W dziewięciu meczach, Bayern tyle samo na koncie, 2,5 punkta średnio Rossoneri zdobywają na mecz, Milan, tymczasem Bayern 2,4. Więcej punktów ma na koncie Real Sociedad, 24 punkty, ale za to w 11 meczach. W związku z tym Milan, można powiedzieć, w tym momencie jest w lidze najlepszy w Europie, w pięciu najważniejszych ligach. Bonera mówi, że nie możemy teraz odczuwać zbytnio presji, która nas sparaliżuje. Musimy być dumni ze swoich osiągnięć. No i cóż, mimo braku Ibrahimowicza, mimo nieobecności, duch Ibrahimowicza, duch sportowy jest jak najbardziej obecny, obecny w drużynie Rossonerich, tymczasem Szwed chce jak najszybciej wrócić i wesprzeć kolegów również na boisko. No dobrze, tyle o Milanie. Przejdźmy do, przeprowadźmy się do Rzymu i zwróćmy uwagę, co się dzieje w, na podwórku Lazio. No, Lazio w zupełnie odmiennych nastrojach. Lazio, które dostaje trzy um, bramki od Udineze i to od Udineze, które cierpi na brak kilku podstawowych graczy. Tym bardziej ten wynik jest zaskakujący. Um, Udineze wygrywa na wyjeździe z Lazio aż 3 do 1. No i przyjrzyjmy się temu artykułowi. Lazio płaci za to, że w swoje energię musi skupiać również na Lidze Mistrzów, tak twierdzi pan Stefano Cieri, który korespondent z Romy, gazety Dello Sport. No i Zaczyna swój artykuł w taki sposób. Niespodzianka? Nie. To logiczna i właściwa konsekwencja tego, co wydarzyło się zarówno w tym meczu, oraz w ostatnich meczach Lazio. To, że Lazio zostawiło po drodze trochę sił. Zresztą przyjrzyjmy się od razu ocenom, bo już w tym artykule się one pojawiają. 7,5 dla Udineze, 4,5 tylko dla Lazio. I jedynym, który został ocalony przed tym toporem medialnym był Ciro Immobile, który z bramką również w tym meczu. Co prawda, zrzutu karnego, ale wykorzystał szansę, która była przed nim i e, aż trzy e, czwórki, no, jedna e, to 4,5, 4 dla Patricia, 4,5 dla Cataldiego i 4, czwórka e, dla Faresa. Piątka dla Indzagiego, który, tak jak pisze pan e, Cieri, po pierwsze podjął dyskusyjne decyzje już na samym początku, a później nie zdołał zareagować w odpowiedni sposób podczas meczu. Tymczasem Udinese, które musiało poradzić sobie między innymi bez Lazani, Nestorowskiego, Okaki, Mandragory, De Maio, Ołwejana, słuchajcie, zdo zdołało wykorzystać swoje sytuacje. Najlepszym Depol podobnie twierdzi Corriere dello Sport, która, które daje wręcz ósemkę Depolowi, a najgorszym wybiera Faresa z Lazio tylko 4,5%. No i to zdecydowanie najgorsza ocena wśród drużyny Bianco Czelestich. tymczasem zobaczcie jak dobre oceny dla Udinese. Bianco Neri z siódemką dla Samira, a 7,5 dla Nuitika Nuitinka, a także dla Pereiry 7,5 dla Forestier Forestieriego, 7,5 dla Puseto, no i ósemka dla Depola. Udinese więc zgarnia komplet punktów i trochę no, chyba nikt z nas i nikt z Was, który, którzy wzięli udział w konkursie mój typ, nie obstawił zwycięstwa Udinese, podobnie jak nikt nie obstawił, słuchajcie, remisu chociażby Benevento z Juventusem, co też było z z z zaskakujące rezultatem. Corriere dello Sport pisze, że Udinese dało trzy razy policzek Lazio, które zaliczyło blackout, którego nie da się wytłumaczyć. Lazio ani przez chwilę nie weszło w ten mecz, nie było obecne, nie wystarczył rzut karny wykorzystany przez Immobile. Udinese już po 25 minutach miało w statystykach 62% posiadania piłki, choć ostatecznie nie miało przewagi, to nie było tak, że um, że miało w końcowym rezultacie przewagę w tym meczu, ponieważ miało 44,5% posiadania piłki kontra 55,5%. Miało też mniej strzałów na bramkę 9 kontra 11%. Lazio 4 w światło bramki kontra 6 strzałów w światło bramki Lazio, ale Lazio nie zdołało wykorzystać tych statystyk, powiedzmy być może optycznej przewagi, tak czy inaczej, nigdy nie przekuło tego w konkret, który stanowiłby chociaż o tym, że zremisują Zudinezę. Udinese stawia się Lazio i Bianco Celesti tracą punkt. Bolonia tymczasem zalicza nie tylko komplet punktów, ale też um, czyste konto. Czyste konto po 41 meczach, w których... W których um, Skorupski oczywiście musiał wyjmować piłkę ze swojej bramki. Przyjrzyjmy się najpierw okładce Corriere dello Sport w tej wersji, w edycji z Boloni. Favolo Soriano pisze na okładce tamtejsze wydanie Corriere dello Sport pensa Ancora Roberto, no właśnie Soriano pokonuje dzięki bramce Krotone oczywiście do spółki z kolegami 1-0 i cóż Czyste konto, z tego cieszy się nie tylko Skorupski, ale z tego cieszy się też Sinicza Michailowicz, o tym za chwilkę. Tymczasem przyjrzyjmy się statystykom. Decide Soriano il Bologna cze, Bolonia cały czas żyje. Skorupski jeden, jednym z bohaterów. Skorupski protagonista, zwłaszcza w sytuacji, kiedy to Simi uderzał na bramkę. No i alla fine imbattuto dopo cuarantuno gare. Niepokonany po 41 meczach, w których wyciągał piłkę z własnej bramki. Bolonia z 14 strzałami na bramkę Krotone, Krotone z 8 na bramkę Bolonii. 7 strzałów w światło bramki autorstwa graczy Boloni, Tylko jeden strzał oddany przez piłkarzy Krotone w światło bramki Rossoblu 49, no między innym, między, mniej więcej pół na pół w posiadaniu piłki. Obie drużyny nie do końca dokładne. Do, zobaczcie: 77,2% równo. Łeb w łeb w w tej statystyce. Więcej e, pojedynków o piłkę wygranych przez graczy krotone 70 do 50, to spora przewaga, no ale to Bolonia cieszy się ze zwycięstwa, cieszy się zla, e, nie Zlatan Ibrahimović, choć być może, jeżeli kibicuje Bolonii, to również, e, cieszy się oczywiście Sinisza Michajlowicz Witoria Importante da fiducia, e, to zwycięstwo tchnie w nas e, z pewność siebie, tchnie w nas przekonanie, że możemy radzić sobie e, równie dobrze w kolejnych meczach, e, nie ryzykować w tym meczu nie pozwalaliśmy przeciwnikom na zbyt wiele i cieszę się, że Soriano zdobył bramkę, ponieważ znaczy dla naszej drużyny bardzo dużo. Powiedział po tym meczu Zlatan. Dlaczego jestem z tym Zlatanem? Powiedział po tym meczu Sinisza Michajlowicz, serbski szkoleniowiec z Bolonii. Najlepszym, nie bez zaskoczenia, nie bez powodu wybrany Soriano, siódemka od Gazety dello Sport, siódemka od Corriere dello Sport, szóstka w ogóle dla Boloni, najgorszym wybrany Magalan z ekipy Crotone. No i cóż, Skorupski z siódemką od obu dzienników, jeden z najlepszych graczy, co może nas cieszyć, Paratona Susimi, pisze Gazeta dello Sport, świetna interwencja w tej sytuacji. I to oprócz Soriano jedyna siódemka, którą daje zarówno Corriere dello Sport graczom Boloni, jak i Gazeta dello Sport, Michajlowicz na szóstkę. Śmieję się, bo język mi się plącze, jak to tradycyjnie przy poniedziałku po weekendzie bywa, ale mam nadzieję, że przymkniecie na to oko i również się gdzieś tam uśmiechniecie. Napoli, derby słońca. Czas przyjrzeć się temu meczowi. W imię Diego, pisze Gazetta dello Sport, no właśnie, lepiej w imię Diego zagrać się chyba nie dało. Napoli oszalałe, Napoli rozkręcone, nakręcone. Poker alla Roma. Słuchajcie, Roma dostaje cztery bramki. Roma po raz pierwszy przegrywa na boisku. Roma przegrywa i to w jakim stylu? Tylko 4,5 od Gazety dello Sport dla Romy kontra 7,5 dla Napoli. Roma, która praktycznie nie istniała w tym meczu. Gazeta dello Sport, zresztą po lewej stronie, zobaczcie, chwali Insigne za gol z rzutu wolnego, który miał być też swego rodzaju symbolicznym hołdem dla Diego Maradony, ponieważ 3 listopada 1985 roku... Maradona na tę samą bramkę strzelając zdobył bramkę w meczu z Juventusem. Wtedy uderzył na bramkę tak niego w niebywały sposób zdobywając gola strzelając gola Bianconerim. Napoli wczoraj chciało zagrać w jak najlepszym stylu, odnieść to zwycięstwo mimo, że mecz chyba był jednym z trudniejszych do dokonania tego wyczynu, no ale 4 do 0 to bywało osiągnięcie 14 strzałów w sumie Napoli, z czego 8 na bramkę Roma 8 strzałów, z czego tylko jeden na w światło bramki przeciwnika Roma 45% posiadania piłki kontra, prawie 55 Napoli obie drużyny dosyć dokładne prawie 87% udanych podań, ale Roma miała ich więcej. 542 kontra 452 Napoli z większą liczbą wygranych pojedynków. Więcej też dośrodkowań z akcji. 13 kontra 9. Roma częściej faulująca. 11 kontra 3 zaledwie faule Napoli. Napoli grało czyściej, Napoli grało lepiej, Napoli grało skuteczniej. Jak pisze Corriere dello Sport, Diego Illumina Napoli rozświetla Napoli. Roma tymczasem król się. No i cóż, Napoli się cieszy, Gattuso się cieszy, Fonseca i panowie Fritkin niekoniecznie. Zacznijmy od wypowiedzi pomeczowych. A wypowiedzieli się m.in. Insigne i właśnie wspomniany Gattuso. Insigne, który dedykuje cały występ swoją bramkę Diego Maradonie. Questa Perlui powiedział Insigne po, po zakończeniu tego, tego spotkania chciałem strzelić gola chciałem zdobyć bramkę i zadedykować tę bramkę Diego zresztą Napoli w specjalnych okolicznościowych, pięknych trzeba powiedzieć koszulkach przypominających te Argentyny w których grał Diego Maradona no i cóż Gennaro Gattuso mówi, że w Neapol oddycha w tym momencie specjalnym, no, wyjątkowym powietrzem, jest wyjątkowa atmosfera w mieście, atmosfera smutku, atmosfera przygnębienia i chcieliśmy tym bardziej wygrać dla Diego Maradony. Wspomniał też o tym, że mimo tego przygnębienia, które panuje w mieście ludzie, mieszkańcy powinni być bardziej odpowiedzialni, ponieważ widać dużo ludzi, dużo tłumu, które nie nosi maseczek i na ten chyba wykorzystał, tak mi się, tak, tak to odbieram, wykorzystał Gattuso sytuację, żeby po tym meczu, kiedy będą go słuchali, również na Politańczycy powiedzieć, czy zaapelować do mieszkańców, żeby jednak byli odpowiedzialni w perspektywie, czy w kontekście pandemii, która jeszcze się nie skończyła, z którą zmagają się również mieszkańcy kampanii na Apolu i zaapelować apelował Gattuso o to, żeby nosić maseczki, zwłaszcza, że ludzie zbierają się w mieście, zwłaszcza ostatnimi dniami, więc żeby nie zapłacili wysokiej ceny za no, ten, te, te wyrazy smutku w wyniku odejścia Diego Maradony. Gattuso wspomniał również o tym, że z jego punktu widzenia na, ma nadzieję na to, że sprawiedliwość sportowa odezwie się już niedługo, że z jego perspektywy Napoli ma 18 punktów wywalczonych na boisku ma nadzieję na rozegranie wciąż meczu z Juventusem i czeka na rozstrzygnięcie tej no, potyczki prawnej, trzeba to powiedzieć, ponieważ Aurelio de Laurentiis nie składa broni i czekamy na kolejne decyzje kolejnych jednostek czy kolejnych instancji sądu. Może już nie tylko sportowego, bo pamiętajmy, że przed Napoli jeszcze przynajmniej dwa czy trzy, już nie pamiętam, kroki na tej drodze, w której Azzurri będą walczyli o, o ze swojej perspektywy przynajmniej, sprawiedliwość sportową. Tymczasem w obozie Giallo Rossich... No, średnie nastroje, powiedziałbym. Fonseca powiedział, że zagraliśmy bez odwagi, bez charakteru, nie zrobiliśmy niczego, dosłownie niczego, żeby wygrać ten mecz. Przyznaje 47-letni Portugalczyk. Nie byliśmy najlepsi na świecie wcześniej, nie jesteśmy najgorsi w tym momencie, więc Portugalczyk oczywiście tonuje nastroje, bo dzienniki i media uciekają się ze skrajności w skrajności. no ale sam przyznaje. Jestem rozgoryczony, nie było w nas odwagi. Zobaczcie na prawą stronę. Pan Guido Dubaldo twierdzi, że to była zwyczajna, tradycyjna Roma w pojedynku z wielką drużyną. Pan Dubaldo twierdzi, że tak wygląda właśnie ekipa Giallo Rossi, tak jak wczoraj wieczorem, kiedy przychodzi się zmierzyć z drużyną lepszą niż klucz, z drużyną lepszą niż pomniejsze ekipy Serie A, z czym nie zgadza się Fonseca. Powiedział, że to nieprawda, że szarpiemy się i przegrywamy z z wielkimi drużynami, z uwagi na to, że w przeszłości pokazaliśmy już, że umiemy odnosić sukcesy również w takich pojedynkach. Tymczasem nie udało się tym razem. Wielcy zawiedli, zawiódł m.in. Edin Dzeko, zawid Mgitarian, chwalony w ostatnich meczach. Pokusiłem się o zajrzenie do dziennika Il Romanista, jak na taką porażkę reaguje, no, trzeba powiedzieć, najbardziej kibicowski dziennik, kibicujący Romię we Włoszech obudzić się pobudka krzyczy z okładki Il romanista no i dosyć krytyczne uwagi oprócz tego wyciągnąłem oceny Il romanisty zobaczcie piątki szóstki najlepszym wybrany Leonardo Spinacola i jeśli dobrze patrzę to jedna z dwóch tylko szóstek ponieważ dostał ją też Mancini Spinacola z szóstką reszta na piątkę a nie jeszcze Villar dostał z tego co widzę szóstkę reszta między innymi jeden Grzegor na piątkę Mikitarian na piątkę, Mirante na piątkę. No właśnie, te oceny nie za dobre i komentarze również nie za dobre. Roma nie weszła w ten mecz, Mirante był niepewny, Mikiego, Mikitariana w ogóle nie było, Dżeko nie wrócił jeszcze do siebie. Tak można by podsumować ocenę Corriere dello Sport i Gazette dello Sport. Zaczynając może od Gazety, 7,5 dla Napoli, 4,5 tylko dla Romy, Insigne wybrany zawodnikiem meczu przez oba dzienniki z taką samą oceną, 7,5 najsłabszym. W Napoli, no trzeba by przyznać pewnie Meret, zresztą wybrany przez Corriere dello Sport najgorszym graczem Napoli, G gazeta dello Sport nie wybiera może najgorszego, ale po ocenach można do tego dojść, bo jedyna szóstka dla graczy Adzurich właśnie dla Mereta. Y 4,5 dla Rome, 5,5 najlepszym wybrany spinacola, szóstka i podobny tytuł od Corriere dello Sport. E, najgorszym, zobaczmy, no Mkitarian to widzimy jak na dłoni w Corriere dello Sport, poszukajmy najgorszej oceny w gazecie dello Sport, e, jest ich aż 3, 4,5 dla Mirante, Ibaneza i Dzeko. E, Dzeko, który zdaniem gazety dello Sport był praktycznie asente, praktycznie nieobecny, który jeszcze czuje na sobie brzemię nieobecności związanej z e, koronawirusem i z tym, żeby był chory. Tymczasem dla reszty no, Mikitarian, który był stranamente impreciso, pisze Gazeta Lollosport, czyli aż zadziwiająco niedokładny. Nie, nie zdołał w, ani przez chwilę wejść w swój rytm, w rytm, który zachwycał podczas, którym zachwycał podczas ostatnich meczów kibiców i obserwatorów ze świata Calcio. Dużo siódemek dla Napoli. No cóż, zasłużone, zasłużone oceny Tymczasem, pozostając jeszcze w temacie Napoli, Gazeta poświęca całą rozkładówkę tematowi, o którym wspomniałem, to znaczy tym, że pod lupą prokuratury w Argentynie znalazł się Leopoldo Luque, to jest neurochirurg, lekarz, osobisty lekarz Diego Armando Maradony, który w tym momencie się broni, ale który znalazł się w ogniu krytyki i oskarżeń, no i kto wie, czy nie usłyszy zarzutu nieumyślnego spowodowania śmierci Argentyńczyka. O co tutaj chodzi? Dlaczego taka narracja, co tutaj się wydarzyło, już tłumaczę w dużym skrócie, w dużym uproszczeniu. Słuchajcie, lekarz, neurochirurg, który był jednym z, jedną z ostatnich postaci, który, która miała kontakt z Diego Armando Maradoną i jedną z nielicznych, która miała dostęp do pokoju, w którym Armando Maradona po operacji mózgu przebywał, Okazuje się, że pojawiły się chyba z powodu deklaracji dzieci Diego Armando Maradony, chyba córek, pojawiły się informacje o tym, że doszło do szarpaniny Diego Maradony z lekarzem, która mogła go kosztować zdrowie i która mogła w jakiś sposób wpłynąć na to, że Maradona odszedł, zmarł na, na, na zawał serca. No i teraz Luka, który mówił, że rzeczywiście doszło do takiej sytuacji, doszło do tego, że Maradona rzucił się na niego z pięściami po tym, jak już no, dochodził do siebie po, jeszcze miał szwy po operacji mózgu, ale mówi, że zdarzały się te sytuacje wiele razy. Mieliśmy dosyć burzliwe relacje no i Diego nieraz wyrzucał mnie z pokoju, mówił Luke, czuję się dobrze, spieprzaj stąd, czy nawet dosadniej powiedział. No i powiedziałem mu wtedy, że, że oczywiście może mnie wygonić, ale musiałby w tym momencie mnie dopaść i wyrzucić z pokoju. No i przez moment... Kiedy, kiedy nie patrzyłem, on rzeczywiście podniósł się i rzucił się na mnie z pięściami, i no, że faktycznie doszło do takiej szarpaniny, do takiego incydentu. Później mówi, że kiedy zdejmowałem mu szwy, udawał, że, że nie żyje, bo zamknął oczy, udawał, że śpi, no i robił sobie z niego jaja, że napędził mu strachu. Więc Cało, no oczywiście teraz lekarz broni się i mówi, że zrobił wszystko, co, co mógł, żeby uratować Diego, że dbał o niego jak syn o ojca, że Diego sam był dla niego jak ojciec, no, ale trwa dochodzenie, czy rzeczywiście nie doszło tam do czegoś, co można by było nazwać zaniedbaniem czyli negligenca po, po włosku, no i zobaczymy jak ta sytuacja się rozwiąże, jak ten scenariusz będzie wyglądał w dalszych dniach tego śledztwa. Tak czy inaczej, zostawmy ten temat, jeżeli coś się wydarzy, to oczywiście poinformuję Was o tym, jeżeli coś prasa będzie pisać, co z panem, z panem Leopoldo Lucca się dzieje, to, to będę Was informował. Oczywiście podobne historie w przypadku śmierci wielkich osobowości, nie tylko ze świata Kalcio. Pamiętacie jak zmarł Michael Jackson chociażby, to też gdzieś tam jego lekarz był pod lupą, więc prawdopodobnie teraz te historie, gdzieś tam różne polemiki będą wychodzić na wierzch, oglądać światło dzienne, więc temu pewnie nie trzeba się dziwić. No ale cóż, będę, będę dawał znać, jeśli coś będzie się działo. Na koniec Juventus i problemy Bianconerich, problemy, które są zauważalne jak na dłoni, o tym Corriere dello Sport, zagwozdki Pirlo, Juventus w kłopotach, sześć punktów straty do Kapolisty, do Milana, do, do Milanu, do lidera tabeli i ta kruchość, kruchość, ponieważ dipendenza da Ciersette, il poco Dybala, czyli zależność od CR7 i słaba forma, niska forma Paulo Dybali, brak osobowości, la mancanza di personalità, pisze Corriere lo sport, to główne problemy Andrzej Pirlo, który wydaje się nie mieć pomysłu przynajmniej póki co, zdaniem dzienników na to, żeby zaradzić na te kłopoty Bianconerich, czyli dipendencja, Dybala, personalita, corrente alternata, czyli no, nie ma kim grać, jeżeli nie ma, nie ma Cristiano Ronaldo, to nikt nie bierze na siebie, na swoje barki tego leadershipu, tego, żeby pociągnąć drużynę i poprowadzić do zwycięstwa, chociażby w takich meczach jak z Benevento, gdzie to zwycięstwo powinno być w zasadzie kwestią rozstrzygniętą, być może już przed pierwszym gwizdkiem, tymczasem tak nie jest. Benevento postawiło się Juventusowi, który był po prostu niczym związany, niczym związany, jakąś lino, związane nogi, między innymi Paulo Dybali. Corriere wspomina też przy okazji, tak zupełnie na marginesie, ale wspomnijmy o tym, o Sami Kedizze, który zapowiada, że nie rozwiąże kontraktu z klubem w styczniu, chce uszanować go do końca i pozostanie w Turynie do czerwca i ma nadzieję, że kibice zapamiętają go przede wszystkim jako świetnego zawodnika, który swoje w Turynie zrobił. Tymczasem później ma nadzieję na grę między innymi w Premier League. Wracając do Paulo Dybali, cóż, gazeta zastanawia się, gdzie... Gdzie zgubił się ten Paulo Dybala? Come e perché si è perso? Dlaczego i w jaki sposób e, zgubił się w tym całym bałaganie? E, dlaczego jeszcze go nie ma? E, o tym cały ten artykuł. E, takiego Dybala, Dybali nie wystarcza Juventusowi. Zobaczcie, chociaż ta hit, chociażby ta hitmapa, którą widzicie po lewej stronie tego wycinka, porównanie sezonów 2019-20 do 2020 2021 20, Dybali jest zdecydowanie mniej. Oczywiście on też rzadziej gra, więc ta hitmapa nie miał kiedy jej zrobić. E, ale też w meczach, w których gra, kreuje mniej okazji, mniej drybluje, a w zasadzie nawet jeżeli drybluje, to są mniej udane te driblingi, mniej strzela na bramkę, mniej udanych podań, jest niedokładny, niedokładny pod każdym względem, ale też Gazetta zauważa, że częściej próbuje grać jako trequartista, nie jako napastnik, czyli nie w tej pozycji, nie, na tej, nie w tej roli, w której czuje się najlepiej. Wypowiada się na jego temat Fabio Paratici, który powiedział, że jesteśmy spokojni, podobnie jak rok temu w zeszłym sezonie, byliśmy spokojni o The League, który też miał trudne początki, Paulo teraz ma, e, trzeba to nazwać kolejny początek, mimo że w Juventusie jest już od dobrych kilku lat, to e, po tej nieobecności związanej z kontuzjami, z koronawirusem, z zapaleniem chociażby i po tym jak był szprycowany antybiotykami musi wrócić do siebie i my czekamy i na pewno wróci tornera decisivo mówi Fabio Paratici, na pewno jeszcze będzie tym decydującym piłkarzem i my jesteśmy o to spokojni Gazeta twierdzi, pan Valerio Clari autor tego artykułu, że Dybali brakuje po prostu gola, ale nie takiego jak z French Faros to znaczy podarowanego mu i tę sytuację po prostu wykorzystał, ale gola z sytuacji, którą sam by wykreował z tak, tego błysku geniuszu który dodałby by mu pewności siebie który by e, dał ten znak że Paulo Bala powrócił ehm który dałby mu um, tę motywację do tego, żeby radzić sobie dużo dużo lepiej. E, trzymamy kciuki, w środę mecz z dynamem Kijów, może to ten e, moment, w którym Dybala się przełamie, zobaczymy. E, na razie e, f, no, dużo pisze się o tym, że kiedy brakuje Cristiano Ronaldo, brakuje drużyny. E, ale Fabio, Fabio Licari, pan Fabio Licari, który napisał e, taką rubrykę, krótki artykuł, e, krótki felieton, e, twierdzi, że owszem, Ronaldo jest niezbędny zbędny Juventusowi, ale żeby pomóc Juventusowi, musi też zaakceptować czasem ławkę rezerwowych. O czym jest ten artykuł? O tym, że Andrea Pirlo jest na razie, porównując do Allegri'ego i Sarri'ego, najbardziej odważnym trenerem w zarządzaniu portugalczykiem w drużynie. Wie, kiedy dać, dać mu odpocząć, ale w taki bardziej odważny sposób, to znaczy uzgodnić nawet, kiedy Ronaldo chciałby zagrać, bo Pirlo przyznał, że Ronaldo chciał zagrać w meczu z Benevento, ale Pirlo zdołał go przekonać, że warto odpocząć, warto trochę um no umiejętnie rozporządzać siłami, jakie ma Portugalczyk po to, żeby zachować go na później. Czy to była dobra decyzja? No właśnie, teraz trwają debaty o tym, czy praktycznie czy, czy faktycznie Pirlo powinien był oddać Ronaldo ten dzień i pozostawić go w domu, czy nie powinien był posadzić go chociażby na ławce i czy Ronaldo nie powinien być tym, który taką rolę również powinien zaakceptować w takich sytuacjach, bo wystarczyłoby, żeby, tak jak pisze pan Likari w tym artykule, żeby Ronaldo wszedł chociażby na ostatnie 30 minut, kiedy Bianco szarpali się, nie potrafili znaleźć pomysłu na tamtejsze Benevento, żeby dać ten zastrzyk motywacji, żeby dać, no, wstrząsnąć zespołem Bianco i dać Starej Damie pomocną dłoń w momencie, kiedy tego potrzebowała. Tymczasem Ronaldo po prostu nie było. Pytanie więc, czy Pirlo podjął dobrą decyzję i czy Ronaldo nie powinien przyjąć też szerszej roli w tym sezonie. Również Ławkowicza, również rezerwowego, chociażby w takich meczach z małymi drużynami, kiedy ok, powinien odpocząć, ale niekoniecznie w domu, lecz na, na ławce rezerwowych. Na koniec wzmianka o tym, że w meczu najbliższym Ligi Mistrzów przeciwko Dynamo, Dynamu Kijów wróci do gry Bonucci, który no, ostatnio mówiliśmy po raz pierwszy od 123 lat Juventus z obroną nie włoską, w której nie było żadnego Włocha, tymczasem Bonucci ma wrócić. Wrócić zamierza też Giorgio Chiellini. On celuje w derby, te już w najbliższy weekend Juventus zmierzy się z Torino. W związku z tym Chiellini, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to wróci już w ten, w ten weekend, tym bardziej, że... No, w połowie tygodnia być może wróci do treningów już też Merih Demiral, który ma problemy mięśniowe z tym mięśniem lędźwiowym, biodrowo-lędźwiowym. Naciągnął go, ale prawdopodobnie pod koniec tygodnia będzie już dostępny. Pytanie, czy na mecz z Torino tego jeszcze nie wiemy. Tak wygląda dzisiejszy przegląd prasy Amici Sportivi. Jakkolwiek może być ten niełatwy poniedziałek, to mam nadzieję, że z tym przeglądem będzie troszeczkę przyjemniejszy bez względu na to, czy oglądacie go teraz, o czy też po południu, a może wieczorem. Zapraszam Was do tego, żebyście dołączyli do mnie już jutro o 8.30. Jutro rozstrzygniemy konkurs Mój Typ. Zobaczymy, kto z Was zdobył najwięcej punktów w tym typowaniu wyników dziewiątej kolegi, która, tak jak powiedzieliśmy, zaskoczyła nas pod wieloma względami. Była anomalna, ale były drużyny takie jak Milan czy Napoli, które potwierdziły, że potrafią grać nawet z niewygodnymi rywalami, bo takimi należy nazwać chociażby Fiorentinę, czy tym bardziej. Romek, która przegrywa po raz pierwszy w tym sezonie na boisku. Amici sportivi, życzę Wam udanego dnia, udanego poniedziałku, dobrego tygodnia no i cóż, kończymy dzisiaj listopad, więc udanego nowego miesiąca, w który wkraczamy wspólnie już jutro przeglądem prasy o 8.30. Dzięki serdeczne i błona giornata. Ciao!